0: Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Hoy estoy de Han Solo, hoy estoy de Star Wars. Dependiendo de la zona horaria donde te encuentres, zona geográfica. Bienvenidos al dato matutino de hoy, 14 de diciembre del año 2021. Hermano, estamos en los últimos...
1: 16 días, 16 días. días del bueno, año 17. 17
0: días del año 2021. Interesante año, han pasado muchas cosas en nuestro metaverso particular venezolano y también en el mundo. Han pasado muchísimo Esto es un metaverso, realmente. Sí. El que no lo haya creído, pues entonces no, 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 no entenderá por qué. Se y que
1: Zuckerberg, aquí Zuckerberg. estamos,
0: Vení que se ver, ganamos. el ganamos. Oh. Fíjate. Ahí va bastante información, porque hoy, hoy tenemos que arrancar con dos noticias que ayer, chicos, por, por cuestiones de la entrevista no pudimos tocar, ¿no? La entrevista con, con Juan Pablo Pocaterra. La sí, de
1: Guaya estuvo bastante buena, la pueden ir a ver en el canal de YouTube. ¿eh? Sí, de hecho, la puedes, puedes
0: poner el link para que la gente la meta y... Bueno, dice, aquí, eh, eh, aquí, por aquí, aquí está sí. Allí. Es buenísimo, porque son las ciudades... ¿Qué es lo que falta para que una ciudad sea... Él, lo, él no lo dice en la entrevista, para que no sea bruta y sea inteligente, bueno, pero lo pone más decente para que sea pase de ser emergente a una ciudad inteligente. Faltan muchas cosas, un poquitico del pensamiento político y de, la, y de las personas políticas, no los políticos. Interesante, vean, no vean nada. Bueno, pero ayer quedaron noticias importantes, brother, que yo no puedo dejar de pasar o dejar de, de anunciar. Fíjate, el, hay una información, o hay una tecnología, una tendencia, un estilo, o una, no sé llamarlo, si es una tecnología, es una distorsión realmente, una distorsión tecnológica, que se llama el deepfake. ¿Tú sabes lo que es el deepfake?
1: No, explícame Yo no, es
0: Parte del mismo principio de la tecnología esta que se genera con imágenes 3D Que hacen simulación de rostro y después colocan el rostro en, en alguna Ajá. película, en alguna producción La tecnología que utilizaron con Leia Organa en, en, en Rogue One Que utilizaron con Luke y Leia en la última entrega de la tristemente célebre última trilogía de Star Wars que puedes simular el rostro de una persona y lo colocas en otra y técnicamente te va a dar el movimiento, etcétera Bueno, esa tecnología, que parte del mismo principio, hay una distorsión, que así la llamo yo, que se llama deepfake, que es más o menos como el FaceTime, ¿te acuerdas? Que te que agarraban tu rostro y por inteligencia artificial lo te hacían... Viejo, te lo mujer, ponían viejo, ah. te lo ponían joven, te ponían mujer, te ponían hombre, para mantener, mantener la mente, el, cere el cerebro humano en un interno conflicto de saber quién carajo soy yo. ¿Eres hombre o eres mujer? O sea, es un tema psicológico que mucha gente no entiende que están afectándote en la psique, que te están afectando internamente. Depende de ti si eso lo llega a ocurrir. Pero bien, fíjate lo que es el deepfake. El deepfake, yo lo he visto en algún Instagram por allí, que ves a alguna persona que se coloca en una película y termina siendo Iron Man, y termina siendo Aladdin <risa> o termina siendo X, y aparece con ese rostro, y aparece en la película, eso está muy bien para echar broma y ahí está, te sacaste los... Te, te bueno, ¿Sabes por
1: qué me acuerdo? Me acuerdo que por lo menos en, en centros comerciales y eso se ha visto estas figuras de cartón que tienen un agujero en la cara del bueno, personaje más no se Bueno, pero a un nivel... Pero con, con tecnología.
0: Es, con esteroides, sí, súper fuerte, porque es 3D o una vaina así. Bueno, pero es exactamente lo mismo. Tú lo puedes decir por un principio de echar broma, pero lamentablemente, compadre, el mundo no es tan cómico, El mundo no es tan divertido como queremos nosotros que sea. Y este tipo de tecnología se está prestando para varios flagelos. Uno, el que se advierte aquí en la noticia que publicamos en Hormiga, tiene que ver con la suplantación de una identidad. Tú quieres afectar a una persona, tú quieres afectar la integridad de una persona, utilizas esta tecnología, colocas el rostro de una mujer que no te quiere, que te dejó y haces fotografías o, o colocas un video de una mujer desnuda en pornografía y la agregas ahí a ella y transmites esa información y divulgas ese contenido.
1: Coño, no lo hagan. De no una otra haga.
0: persona, eso eso está ocurriendo porque lo advierten. No solamente eso, usted quiere implicar a alguien en algún delito, usted quiere generar algún daño a una persona, a un ser humano. Se puedan estar utilizando tecnologías de este tipo, que lo más alarmante de esto, Petana, es que los algoritmos están siendo cada vez más sofisticados están siendo cada vez más sólidos y obviamente el tema de, de, de nitidez o de realidad de estos se percibe de, como real de estas falsedades terminan pensando que son reales entonces llegamos a un proceso de ingeniería de trabajo para determinar que esto no era cierto imagínate tú lo que estamos generando imagínate tú las distorsiones que se están creando y estamos yendo que es lo que más cómico y es lo que más paradójico en todo este asunto es que estamos yendo con los dientes pelados. Sí. Estamos saliendo y estamos metiendo estas tecnologías con los dientes pelados, sin entender los problemas que verdaderamente podemos estar generándonos y generando a la sociedad. Eso es grave, compadre.
1: Como siempre hemos dicho aquí en Hormiga TV, o sea, la tecnología no es mala ni es buena, es agnóstica. Es todo agnóstico. depende del uso que le den. Es si, otro... si algo se creó para echar broma, no lo utilicen para... Porque, de, o sea, no solamente esta tecnología, sino to, toda la tecnología, incluso las redes sociales se crearon para, para estar conectado con tus amigos y tal, y se ha escapado de las manos incluso de sus creadores. Sí, pero
0: ahí está el punto. El punto es que si bien tú vas a desarrollar la tecnología, desarrollala, pero dile a la gente lo bueno y lo malo, dile a la gente las puertas que puede abrir y las puertas que es bueno mantener cerradas, para que quien se le ocurra abrirla sepa que la mayoría sabe que esa puerta no debería abrirse y tome ya una decisión. Pero eso hay que decirlo. Y por eso que aquí decimos que tenemos que darle poder a la gente, que la gente tenga el poder de la información, porque si no, va incauta, va incauta este mundo que verdaderamente es un mundo que está muy, pero muy corrompido. este ¿Tú sabes quién son los principales usuarios de este deepfake? Los pedófilos. Ah, ah, entonces los pedófilos no están en internet.
1: Y los niños.
0: ¿Por y qué? los niños. Entonces te pones a analizar ese tipo Se de cosas. El... Entiendan. Y, y, ¿Y por qué un niño entra así a internet? Porque hay un padre que no es consciente. Porque desconoce lo que existe allí. Porque no toma en cuenta que hay una cantidad de riesgos allí. Y eso pasa es por eso. Voy a cambiar de tema porque ese es un tema que lo voy a tratar en analítica. Porque esa es una analítica a lo mejor es la última del año. Pero es, tengo que hablar de ello porque me parece que es un tema súper importante, comunidad. Otro dato, ayer no lo dijimos y tiene que ver con este esta paridera que tienen las grandes compañías tecnológicas para darle más fuerza al silicio, para darle más poder... Sacarle de cómputo, más el jugo. Sacarle más el jugo, deprimir más la naranja, la toronja, la, la, la mandarina, sacarle lo que más que puedan. Y ayer Intel está diciendo que ellos van a incrementar en 10 veces el poder de cómputo de sus chips eso sin bajar y ir más abajo con el tema de los nanómetros ya sabemos que hay gente que quiere trabajar y que, y que en teoría quiere proyectar dos nanómetros ya va compadre, tú podrás decirlo y podrás anunciarlo muy bonito, pero de lo dicho a lo hecho y a lo práctico hay un camino grande esto sería aplicable a todo tipo de chip de silicio, de 22, de 5 de los nanómetros que tú quieras, y qué es lo que dicen ellos vamos a decírselo en crío yo para que lo puedan entender supongamos que tienes en tu, en tu oblea Tienes una cantidad de transistores, una cantidad de chips. Todos estos chips tienen una cantidad de transistores chiquiticos, de 2, de 2, de 5 nanómetros, chiquititos. Están ahí metidos en ese cuadrito de silicio que usted ve en el chip. ¿Qué es lo que dice Intel? Señores, ¿sabes qué? Yo lo que voy a hacer es construir con una especie de sándwich, dos capas de sándwich. Una capa de sándwich es un chip y otra capa de sándwich es otro chip. Cada uno de ellos son dos chips separados, que tienen N cantidad de transistores cada uno. Y lo que hacen es integrarlos, hacer como una especie de mini clúster, vamos a hacer una analogía con los clústeres, hacer una especie de, de unión sin unirlos, para que ellos conduzcan electricidad tengan el mismo poder de conducción, sean igualmente potentes, en un espacio reducido y aumentando, obviamente de una manera asombrosa, el poder de cómputo del dispositivo que lo utilice eso me parece fantástico, ahora ve ahora ve, señor Pestana eso es hermoso, pero no, no vamos a olvidar, eso no va a costar tres lochas. Eso es lo que yo le digo a muchos panas, eso no va a costar tres bolívares. Eso tiene plata, eso cuesta. Entonces, para que eso sea aplicable a la tecnología de consumo, que es la que nosotros utilizamos y a la cual nosotros orientamos y hablamos y compartimos y utilizamos, falta para que llegue. Si ahorita hay chips de mil dólares, que aquí en Venezuela, por ejemplo, se nos hace difícil comprar computadoras que tengan chips, de mil dólares.
1: Bastante, bastante. Y no solamente
0: en Venezuela, creo que desde México hasta Patagonia, hasta buena parte del país del mundo, hasta los países con platica. Es difícil comprar ese equipo de ese, de ese costo, no todos, no todos lo pueden hacer. Imagínense que podamos hablar hablando de una computadora que te cueste cinco mil dólares. Compadre, vamos a esperar. La tecnología puede llegar, pero la economía no. Eso es un proceso que tiene que venir de la mano y es lo que aplica a una de las noticias importantes del día de hoy, que la vamos a anunciar en este momento y que ya usted la puede leer en, nuestro, en nuestra página web hormigatv.com y que seguramente tendremos un video prontito, y tiene que ver con Toyota, el mayor fabricante mundial de carros y Toyota le dijo al mundo ayer, salió su presidente Toyota una familia que obviamente es la que hizo crecer esta marca son dueños de Toyota señores, ¿saben que nosotros vamos a, a trabajar para que de aquí al año 2030, estamos hablando de ocho añitos viejo, ocho añitos vamos a tener por lo menos la línea de vehículos Lexus que son nuestro tope de gama totalmente eléctrico y vamos a tener por lo menos 30 modelos de nuestros carros eléctricos ahora, ahora bien le dicen al señor Toyota ajá pero todos los carritos van a ser eléctricos le dicen no no ¿por qué no todos van a ser eléctricos? porque si bien estamos comprometidos en, redu en reducir la combustión fósil también entendemos que no todos los mercados van a estar adaptados a la, a, la, a la conducción eléctrica en los próximos 20 años. Vamos a hacer motores de combustión con hidrógeno. Estamos trabajando en ellos. ¿Para qué? Para que la logística, la nomenclatura, la fabricación, la ingeniería del motor a combustión no se pierda. Podamos seguir fabricando carros para la gente que no va a tener sistemas eléctricos. Y, paulatinamente, vamos a ir saliendo de los vehículos a combustión fósil, es decir, gasolina. Y nos vamos con hidrógeno y, obviamente, con eléctrico. En eléctrico van a invertir nada más y nada menos que 70 mil millones de dólares. 70 mil millones de dólares. Entonces, obviamente, uno viendo las cosas desde, la, desde, la, desde el terreno de los países que no van a tener carros eléctricos en el año 2030 es decir uno de, los, uno de esos es nuestro país vemos que qué lamentable que nosotros por más de 30 40 50 años tuvimos líneas de ensamblaje de todas las grandes compañías del mundo nuestros carros salían ensamblados para toda América del Sur y ahora chicos no tenemos ensambladora y sería idóneo sería oportuno hubiera sido fantástico que estas líneas de ensamblaje pudiesen evolucionar a la conducción eléctrica, pero sería fantástico que como somos mercados que todavía vamos a andar rodando con combustión, generen las condiciones para que estas plantas se reactiven y fabriquen parte de los carros que buena parte de los países no eléctricos van a seguir utilizando. Es decir, a pesar de nuestra tragedia, tenemos una solución, hay una posibilidad hay, que hay gene, gente que sabe, hay que gente que conoce la industria automotriz, la trabajó, la vivió existe todavía estas personas todavía están vivas, todavía están jóvenes todavía pueden producir, hay que aprovechar eso para ir formando gente y tener buscar la alternativa, nosotros nos vamos a quedar sin posibilidades económicas reales cuando el petróleo deje de ser importante para todas las industrias, y eso está aquí a la vuelta de la esquina y ni digamos cuando estemos metidos en el metaverso, señor Pestano <risa> Porque parece mentira, aunque muchos lo critiquemos, otros no nos guste, otro nos parezca ilógico, el metaverso es una realidad.
1: Ya llegó, ya está aquí.
0: Y, y ahí fíjate tú, tenemos otra noticia como la que está diciendo Nike. Nike compró una empresa que crea zapatos en el metaverso. Ah, ya llegó, se ve, se siente. ¿No? Entonces ellos dicen, no, yo voy a comprar esta, esta empresa. ¿Sabes por qué, compadre? Porque el, el avatar de, de, de Adolfo, no sé cómo va a ser tu avatar. No sé cómo te vas a imaginar que eres en el metaverso. Así está. El, el avatar de Adolfo se quiere comprar unos zapatos y yo quiero que esos zapatos sean Nike. Entonces va el señor Adolfo, avatar, va y con sus criptomonedas, Ethereum o las que sean, va y se compra los zapatos Nike. Y eso cuesta plata y eso genera economía. Es una economía, una economía alterna en otro universo. Esto es algo obvio, escuchen. Esto es algo que todavía tenemos que atender, analizar, pero esto parece que es indetenible. Hay demasiadas opciones de negocio en esto y muchos las están detectando, otros las están criticando y otros no las están viendo. Yo trato de entender esto y si Nike se compró una, una marca de zapatos, una fábrica de zapatos digitales, es por algo. Ok, y yo voy a cerrar mi dato matutino un poquito largo de hoy porque había que decirlo. Las cosas que mucha, se información, mucha sí, información, mucha información. Ah, bueno, por cierto, Intel, eh, hay otro dato de Intel. Intel también metió con el metaverso. Eh, les comento nosotros vamos a hacer cambios profundos en el mes de enero en el diseño de nuestra página web quizás se van a ver a partir de febrero pero vamos a actualizar muchos de los contenidos porque son, consideramos que la grilla de hormigas se quedó rezagada en función de los de los tiempos que hay ahorita pero voy a hablar de Intel Intel ejecutivos de Intel le dijeron a unos periodistas cuál va a ser su participación en el metaverso y me pareció insólito lo que dice Intel van a desarrollar un software que te va a permitir a ti, Petana, cuando estés ahí jugando videojuegos, haciendo vaina, haciendo lo que tú vayas a hacer en el metaverso. Que si te quedas sin capacidad de cómputo en tu computadora, el software va a permitir que otro equipo que no esté utilizado te dé su poder de cómputo para que tú sigas bailando reggaetón con Rihanna, no sé, lo que vayas a hacer en el metaverso, es tu derecho a ser. El tema es que no me dicen si ese equipo es de él, si ese equipo es de cualquiera si ese equipo está, pide autorización, la recibió y si esa tecnología está suficientemente segura que no va a caer en manos de algún X que quiera meternos un troyano por ahí en el metaverso entonces ese tipo de comentarios alegres requieren de mucha discusión, lamentablemente el colega no le preguntó eso a la gente de Intel, yo se lo hubiese preguntado eh, eh, creo que es algo importante porque eso técnicamente me dijeron que me iban a meter un troyano sin meterlo son bueno, raro, ¿no? Pero más o menos así. Vamos a ver en qué, en qué se transforma esto. Prometo darle fuerza a esta noticia más adelante, me recuerdo y se me olvida. Pero hay que investigar un poco más al respecto. Y cierro con una empresa que ojalá pueda conseguir aplausos para que la gente haga así y la escuche en el, en el video. Voy a hablar de Apple, compadre. Apple es la primera empresa en el mundo que rompió la barrera de, los, de, de la valoración de mercado de 3.000 billones de dólares. Para los gringos, los billones son como que si nosotros dijéramos más fácil, como que te busques un, un Bolívar del año, do, del año 1970 y lo otro te ubicará ahorita. ¿Cuántos ceros tendría eso? Es decir, un 3, 3, 3 billones de dólares serían como 3.000 millones de millones de dólares. Es un dineral. Es una cantidad de dinero asombrosa. Bueno, eso es el valor de Apple. El valor comercial de Apple. El valor de la empresa. Y esto es algo que se lo tenemos que deber a Tim Cook. En el año 2011, cuando Steve Jobs muere, mucha gente pensó que Apple estaba destinada a morir. Que la verdadera fuerza de Apple era Steve Jobs. Y no, la verdadera fuerza de Apple es todo el ecosistema que creó y que Steve Jobs creó. Y que Tim Cook, que era su mano derecha en estas... En estas Labores ha sabido mantener el ecosistema acuérdense que el maestro Steve dijo alguna vez que Apple no es una compañía de hardware Apple es una compañía de software y por ser una compañía de software desarrolló su propio hardware eso ha sido la política de toda la vida de Apple, y Tim Cook desde que se montó en el poder hace más o menos 10 años al mando de Apple ha incrementado en 1400% 1400% el valor comercial de Apple en el mundo ¿Cuál es el gran reto que tiene Tim Cook? Tratar de que el, 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 el peso del ingreso de Apple vaya yendo hacia áreas que son estratégicas para su futuro. El tema de los servicios, por ejemplo. Hoy día, casi que el 70%, 65% de los ingresos de Apple están atados al iPhone y a las ventas del iPhone. Pero, ¿qué dicen los analistas? Señores, miren, para el año 2000, este año que cierra, el año que viene y el 2023... Se esperan todavía ventas importantes de iPhone porque viene el iPhone 13, el iPhone 12 gusta, los números son buenos y posiblemente posiblemente el valor de Apple suba a los 4 billones de dólares en poco tiempo. Para alcanzar la cifra del billón de dólares, Apple se tardó dos años en alcanzar esa cifra, del billón a los, do, a los 2 billones. Y para alcanzar la cifra desde los 2 a los 3 billones solo se tardó 16 meses. Es decir, que muy posiblemente Apple alcance la cifra de los 4 billones antes que terminemos el año que viene. Es probable que ocurra. Si no ocurre algo extraordinario, algo muy complicado, eso puede ocurrir en pandemia. También es bueno decirlo y acotarlo. En pandemia. Con economías en crisis. Y con una decisión clara de Apple de decir, yo no me meto a vender teléfonos para todo el mundo. Cualquier país emergente o cualquier bolsillo corto que quiera un iPhone, ahí tienen modelos viejos que siguen actualizándose el software y que van a seguir utilizando. Y siempre lo hemos dicho acá, cualquier modelo de Apple medianamente viejo es superior en tecnología y en prestaciones que hay mucho nuevo por ahí, que hay por allí en, Chile, en Android. Y eso siempre lo hemos dicho. Entonces, por eso es que este tipo de compañías siempre van a ser importantes. La otra gran compañía en valoración de mercado es Microsoft y son técnicamente dos de las grandes compañías históricas que llevaron el cómputo móvil al cómputo personal, que crearon el, el ambiente de escritorio que nos enseñaron hasta cómo masificar el uso de un mouse entonces si vemos que estas compañías ya históricas de 50, 40 años siguen siendo las principales no es porque sean viejas sino porque han sabido renovarse y entender cuáles son los tiempos así que no se olviden de eso para que siempre se esté renovando, porque es importante tener estos ejemplos. Y no se olviden, señor Petana, que cosa, hermano.
1: Que la información es poder. Y nosotros aquí en Hormiga TV, también en Hormiga Radio, en SoundCloud, en Telegram ahora, que por cierto, aquí está, por aquí va a salir Pongalo, el usuario. Póngalo, que eso es importante, eso es importante. En Telegram tenemos un canal de noticias para que estés informado 24-7, para que tengas el poder. ¿Sí, claro no?
0: que sí, pues, que tienes que decirlo así. La información es poder y nosotros queremos que tú...
1: Tengas el poder será hasta mañana. Hasta mañana, comunidad
2: right between us But now it's all good, babe Roll that backward, babe And baby me close Cause girls like you Run around with guys like me and sundown when I come through I need a girl like you, yeah, yeah Girls like you Love fun and yeah, me do what I want When I come through I need a girl like you, yeah, yeah Yeah.
1: For dollars really real If I let you meet my mama You don't want a girl like me I'm too crazy But every other girl you meet Is too gay. I'm sure them other girls Were nice enough But you need someone To spice it up So who you gonna call Cardi, Cardi Coming right right up Like a Harley, Harley Why is the best food Always forbidden I'm coming to you now Doing 20 over the limit The red light, red light Stop